0: Nosso culto de Natal. Hoje tem participação especial das crianças. Daqui a pouco eles vão subir vão cantar uma música para Deus. Bem bonitinha. A gente vai ler sobre Jesus no livro de João. Abre aí o seu livro de João no capítulo 1. Versículo 1. Diz assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A gente está comemorando hoje o Natal, né? aqui com a nossa igreja, a nossa família da fé. E o Natal fala do nascimento do nosso Salvador, né? E a Bíblia diz aqui em João que Jesus foi o cumprimento da palavra de Deus. Ele foi a personificação da palavra. Né? E tudo se fez por causa dEle. Então, uma coisa que nós temos que ter bem esclarecida no nosso coração. Todas as coisas foram feitas para Jesus. Não foram feitas para nós. Tudo foi feito por Ele, para Ele... Para colocar Ele no lugar mais alto. Ele é, o, ele é todo o coração de Deus. E nós precisamos colocar Jesus no lugar certo. Ele é a pessoa mais importante desse relacionamento que nós temos com Deus. Ele é a parte mais importante. Ele é a parte gloriosa. Nós somos apenas criatura. E mesmo assim, sem termos muito valor... Mesmo tendo negado é, esse relacionamento íntimo com Deus lá no Éden, Ele nos deu Jesus, o nosso Salvador. Para que nós pudéssemos, através de Jesus, entrarmos na presença de Deus confiadamente. Sem medo de sermos fulminados. Ele é a nossa salvação. Ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva do nosso desejo pecaminoso. Ele nos salva do nosso orgulho, Ele nos dá graça né? para melhorarmos, para sermos um pouquinho melhor. Ele é tudo que nós precisamos e Deus sabia isso quando deu Ele para gente. Ele é tudo que nós precisamos. Então hoje você tem que se alegrar porque você tem um Salvador. Você tem alguém que pagou o preço no seu lugar, que retirou de você toda a ira de Deus. E te fez ser chamado filho de Deus. Hoje você pode entrar na presença de Deus, por causa de Jesus. Ele é a pessoa mais importante. Tudo foi feito para Ele. E nós devemos viver a nossa vida para Ele também. Ele nos ajuda a viver uma vida que glorifique o nome dEle, que coloque Ele no lugar mais alto. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque hoje nós estamos aqui para lembrar. Desse Jesus, desse menino Jesus, esse salvador que nos foi enviado. Esse foi o maior presente, Pai, que nós recebemos. Esse caminho que o Senhor nos deu para seguir. Essa porta que o Senhor abriu para nós. Nós estávamos destinados, Senhor, a Tua ira. Mas hoje nós recebemos salvação. Hoje podemos ser Teus, Teu amigo, Senhor. Podemos ouvir a Tua voz. Podemos seguir na direção que a Tua Palavra aponta. Porque Jesus nos deu graça para obedecer a Tua Palavra, Senhor. E hoje nós queremos declarar, Pai, que tudo que for feito aqui nessa igreja, que tudo seja por Ele e para Ele. Que tudo seja para exaltar o nome de Jesus. Nós reconhecemos, Pai, o que o Senhor fez por nós Nós reconhecemos, Pai A grande salvação que o Senhor nos deu E nós queremos glorificar o nome de Jesus Em tudo que nós fizemos Nos ajuda, Senhor A ser uma igreja que vive Por Jesus e para Jesus E para fazer o nome de Jesus grande na terra Em nome de Jesus
1: colocar em pé, vamos amar o Senhor, vamos louvar o nome dele, engrandecê-lo. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou e sem culpa então
2: me tornou. O passado já não mais tem poder, pois no
1: mais animada né mudar um pouco né gente <risos> obrigado Senhor nós te amamos obrigado pela redenção Senhor que o Senhor nos deu através da vida de Cristo Senhor nós fixamos nossos olhos em ti Jesus e nesta manhã agora cantamos sobre sua volta Senhor Maranata, nós te aguardamos, Senhor Jesus. Vem sem demora, Senhor. Vem sem demora, nosso noivo. Nós te amamos, Jesus.
2: Está de voz do mundo maranata. Seguirei aonde for. Eu te encontrarei. Te encontrarei aonde for, amado da minha alma, amado da minha alma. E eu seguirei aonde for, eu te encontrarei aonde for, amado da minha alma.
3: Jesus, nós amamos o Teu nome, nós amamos a Tua presença. Nós somos agradecidos pelo Teu sacrifício em nosso lugar. Nós Te agradecemos porque o Senhor se, se voltou para nós. Nessa manhã nós Te damos todo louvor, toda honra, toda glória. Nós temos um coração agradecido. Nós Te adoramos sobre todas as coisas. Nós queremos Te seguir com todo o nosso coração. O Senhor tem o nosso coração nessa manhã nós nos lembramos de ti, mais do que todas as coisas, amém, amém, você pode se assentar, nesse momento nós vamos continuar as celebridades, as festividades de Natal, nós temos a apresentação das crianças, vamos dar uma salva de palmas para receber as nossas crianças? I seen that. Graças, Deus abençoe vocês, parabéns, vocês foram incríveis. A gente agora vai continuar com a palavra, dando seguimento com a palavra de Deus. Quero é, deixar você à vontade, que quiser adorar a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, você pode fazer isso durante esse momento ou ao longo da mensagem. Quero agradecer também a é, todos vocês que estão nos visitando, vocês que, que são de Valinho, de Vinhedo, de Argentina, a gente tem até visitantes da Argentina aqui, gente, que coisa mais chique. Mas de verdade, obrigado pela visita de cada um de vocês, que o Senhor abençoe vocês, que Ele fale com vocês nessa manhã e que essa manhã seja marcante. Quero fazer uma oração em favor da palavra, nesse momento nós vamos... ...meditar um pouco no, na mensagem principal do Natal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos é, continuar desfrutando da Tua da tua Palavra, des desfrutando da Tua presença aqui. Nós queremos que o Senhor está em nosso meio, de que o Senhor é o centro de todo o nosso culto, de toda a nossa adoração. Nós nos alegramos nessa manhã em especial sobre o Seu nascimento, Jesus... Por isso, oramos que o Senhor fale conosco, enquanto nós meditamos nas Escrituras, que a Tua Palavra nos traga direção, nos traga cura, que ela seja suficiente para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem aí, gente? Estão vivos? Conseguiram acordar? Essa época de festas né? é uma, uma loucura, a gente quer reunir com todo mundo, ao mesmo tempo a gente não pode, né? Reúne, mas daí pede perdão, porque reuniu com muita gente, aí tem a questão do covid é, é complicado, esse ano foi de certa forma complicado, uh, na mensagem de hoje a gente vai falar sobre a, a luz que Isaías viu iluminar o mundo, Isaías viu uma luz e ele disse olha, tem algo que está iluminando o mundo e não é uma luz que sai de dentro do mundo, é uma luz que vem de fora do mundo, é, Isaías 9, daqui a pouco a gente vai ler, se você Quiser deixar aberta sua Bíblia, não é um um livro tão fácil de achar porque está ali no, no meio, mais ou menos. Bom, nessa época a gente vê então várias luzes de Natal. Não sei se você colocou na sua casa. O orçamento estava meio reduzido esse ano, então eu acabei fazendo menos luzes. Na é brincadeira, a gente vê em todos os lugares, né? No comércio, nas casas, as luzinhas. E sabe que no, no antigo no mundo antigo, na Europa e até mesmo nos países frios, a luz tem também o significado de trazer calor, de trazer uh, um aquecimento, né? especialmente na terra onde, onde Jesus nasceu, ali no Mediterrâneo. É muito frio essa época do ano. Então, quando começaram a, a celebrar, a luz significava também o aquecimento, o calor... Lá na, por falar em Europa e lugar frio, né, na, em Nova York, tem um jornal que se chama New York Times, talvez você já ouviu. Certa vez teve um anúncio, fazem alguns anos isso, mas esse jornal dizia o seguinte, sobre sobre o Natal. tá? O sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. Então esse foi um anúncio de um jornal norte-americano falando sobre o sentido do Natal. Se eu te perguntar, qual seria o sentido do Natal? E esse jornal deu uma sugestão. Na nossa opinião, o jornal New York Times, o sentido do Natal é que o amor triunfará e que conseguiremos construir um mundo de, de união e paz. Em outras palavras, parece que esse jornal estava sugerindo que é possível nós termos paz e justiça no mundo sem a luz de Jesus. Percebe que ele não citou Deus, não citou Jesus e falou que juntos, na força do nosso braço, nós podemos construir um mundo melhor. Isso, biblicamente, não está totalmente correto. Isso, biblicamente, está tirando Deus da jogada. E Isaías, então, traz luz sobre, sobre o que o Natal significa para nós. Isaías 9, eu falei o capítulo, desculpa gente. Isaías 9, versículo 2 diz assim, se você tiver aí. Depois a gente vai ler o 5 ao 7. Isaías 9, 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Agora o versículo 5 até o 7. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Até aí. Nessa porção bíblica, Isaías fala como é possível ter um mundo, ter um reino cheio de justiça, cheio de retidão. E é isso que o jornal falhou. O jornal falou que se nós nos esforçarmos, nós podemos ser um mundo perfeito, um mundo justo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que é preciso ter um rei perfeito para termos um reino perfeito. É preciso ter um rei perfeito reinando para que o mundo seja um lugar perfeito, um lugar justo. Vocês concordam? Sim, gente. A Bíblia, portanto, apresenta uma explicação diferente que as pessoas vão apresentar sobre o Natal. Se a gente falar um pouquinho sobre o que Isaías disse aqui no versículo 2, ele disse que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre... Os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou sobre. Não é uma luz que sai de dentro, mas é uma luz que vem de fora. É uma luz que veio de fora. Se você pensar num quarto escuro, é necessário uma luz para a gente enxergar qualquer coisa. Sim ou não? Essa semana mesmo meu filho inventou de querer tomar água às três da manhã. né? Não sei se você sabe o que eu estou dizendo. E, e de repente eu estava ainda preparando alguma coisa, esse horário... <risos> O horário de médico é meio maluco, né? É meu, não é legal isso, tá gente. Não repito, não faço isso em casa. <risos> não fique acordado até as três. Mas de repente eu escuto um barulho, falei caiu da cama, né? E a essa altura do campeonato eles não caem tanto da cama mais. Então eu subi correndo para ver o que tinha acontecido. Estava o Noah, fez arte, né? Ele acordou três da manhã e quis pegar um copo no quarto escuro, um copo cheio de água. Catástrofe, né? Tava lagado o quarto quando eu entrei lá. Então tive que pegar e 3 da manhã fazer isso. Porque num quarto escuro, se não tiver luz, a gente vai errar. A gente vai fazer bobagem. O mundo é um grande quarto escuro. O mundo espiritualmente está em trevas. Aliás, nós, mesmo, nós mesmos, em nosso interior, estamos cheios de trevas. Nós somos pecadores por natureza, por essência. Lá em Marcos 7, 21 23, Jesus estava ensinando os discípulos e falando, não adianta nada você querer mostrar que você é um cristão apenas exteriormente. Não adianta nada a gente apenas fingir que é cristão para os outros, ouvir bonitinho na igreja aos domingos, e, e não ter o menor esforço em, em conhecer a Deus ao longo da semana. Assim a gente não vai conseguir ser a luz que Jesus é. Marcos 7:21 diz assim, Pois do interior do coração dos homens... Marcos 7:21 Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Você está vendo quantos pecados Jesus, palavras de Jesus, ele disse que estão dentro do nosso coração? Talvez você ficou ofendido quando você leu isso. Eu? Imagina, engano, devassidão, inveja. Não. Ou talvez você falou, não, é, talvez, vai, inveja, eu sou meio invejoso. Calúnia? Ah, eu gosto de falar mal um pouco, vai. Arrogância? Sometimes, às vezes. Mas imoralidade sexual, roubo, homicídio? Quem é Jesus para falar de mim? A palavra de Deus nos ofende, mas a palavra de Deus nos afia. Ela nos corta para nos transformar o mesmo Deus que bate, é o Deus que cura, é o Deus que nos transforma, que nos ama, ele disse isso para uma raça, uma raça, para uma espécie de religiosos da época, que queriam apenas exteriormente mostrar que eram santos, que eram de Deus, mas por dentro eles não estavam, sim, não estavam inclinados a amar o Senhor, eles não queriam de fato brilhar a luz de Jesus, nós precisamos, esse mundo precisa desesperadamente de algo. Que Jesus nos purifique. Que ele tire a escuridão de nós. Nós precisamos, gente. Se você falar, mas por que nós somos assim? Eu não nasço perfeito? Eu não nasço inocente? Não. Nós não nascemos inocente. Por causa da raiz do sofrimento humano. Por causa do nosso, da herança do pecado. Nós temos os nossos os nossos referenciais de, de humanidade... Seria Adão e Eva. Eles começaram todas as coisas. Deus começou o projeto do homem com eles. Simbolicamente com eles. E eles erraram. E porque eles erraram... Nós temos essa essência de pecado. Agora... O que esse pecado fez? Esse pecado não apenas... Separou você de Deus... Mas separou eu de você. Você percebe a tensão que existe... Entre os homens, entre as pessoas... A tensão que existe no local de trabalho A tensão que existe nas famílias Todos esses conflitos, tanto com Deus, que seria o conflito vertical Como os conflitos horizontais, são resultado do pecado lá no começo Mas, no mundo de trevas, no mundo de conflitos Isaías diz, brilhou uma luz Você pode dizer, brilhou uma luz sobre nós? Brilhou uma luz sobre nós Existe esperança, é isso que o Natal quer dizer. Deus, a, a palavra de Deus, ela não é extremista no sentido. Ela não é pessimista para dizer que esse mundo é um lixo e que nada vai dar certo e que o destino nosso é queimar com o sol e vai cair tudo e, e desculpa a expressão, ferrou, né? Como algumas pessoas que a gente conhece falam, né? Eles falam que, cara, esse mundo já era, aquecimento global, trevas, não temos esperança. A Bíblia não afirma isso. Ao mesmo tempo, a Bíblia também não afirma que juntos, igual o jornal de Nova York, juntos nós vamos conseguir fazer esse lugar melhor, esse lugar brilhar. A Bíblia também não vai para esse extremo. Ela não é totalmente pessimista, mas ela também não fala, homens, esforcem-se. <risos> Deem o seu melhor e vocês vão ser um reino perfeito aí na terra. Não. A Bíblia fala que a esperança tem a ver com uma luz que brilhou Que nasceu na forma de homem E que tem um nome E o no nome de Jesus Aí está a esperança para nós termos o mundo Que Deus planejou desde o começo E que no fundo, no fundo é isso que nós queremos Nós queremos conhecer a Deus Porque faz parte da nossa essência Você foi criado para conhecer a Deus Semanas atrás nós falamos qual é o propósito principal do homem? Qual é o propósito da nossa existência? Conhecer a Deus, glorificá-lo. É qual é o grande propósito da vida? É adorar a Deus, é glorificá-lo, é contemplar Ele. Para isso nós fomos criados em essência. E nós nos perdemos no meio do caminho. Nenhuma luz artificial, gente, vai clarear a escuridão desse mundo de verdade. E quando eu falo em luz artificial eu estou falando o seguinte, nenhum sistema político vai ser tão eficaz quanto o governo de Jesus. Nenhum sistema, nenhuma ideologia que surgir por aí vai ser eficaz, tão eficaz, tão justa como o governo que Jesus vai trazer sobre a terra. E essa luz ela quer e ela vai brilhar desde já no seu coração se ele olhou para você e se ele te chamou. Então essa luz, esse governo de Jesus um dia vai vir sobre essa terra, mas ela começa agora a reinar nos corações dos filhos. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Concordando com essas palavras de Isaías. né? Quando Isaías falou... É, Sobre os títulos de Deus Os títulos de Jesus Aqui em Isaías 9,6 Ele é maravilhoso conselheiro Ele é Deus poderoso Pai eterno E príncipe da paz Talvez você já viu esses títulos de Deus Quantos já viram? Talvez em música, né? Talvez música do Fernandinho Quantos, quantos lembram? Não? não é seu Seu adorador favorito? Também não é o meu esse, esse maravilhoso conselheiro aqui, se a gente for analisar um pouquinho a, a passagem bíblica, é usado também em outras partes da Bíblia. O maravilhoso significa Deus sobrenatural. Percebe a diferença entre um, um bom líder humano, vamos citar aí, sei lá, tem pessoal que gosta aí da Angela Merkel, tem a galerinha do Bolsonaro, né? bom referencial de líder, mas Deus é totalmente outro, ele é um governador sobrenatural, ele é além do humano, ele é além da nossa capacidade humana, ele é um maravilhoso governador, maravilhoso em conselhos, lá em Isaías mesmo, capítulo 28 vai falar, é tipo um sinônimo para maravilhoso conselheiro, Deus é maravilhoso em conselhos. Ele é, ele é maravilhoso em nos dirigir. Ele é maravilhoso naquilo que ele planejou desde o começo. Deus nunca errou. Ele não erra. Ele não mente. Ele é um maravilhoso conselheiro. Deus poderoso, uh, Deus poderoso aqui nesse versículo, Deus forte também, em outras versões, está escrito no plural. Então, quando nós estamos descrevendo Jesus, nós falamos Deus forte, Deus três em um. Deus triuno. Que coisa mais incrível. A palavra de Deus nos revelando como Deus é. A palavra de Deus é isso, ela é a revelação de Deus. Ela é a revelação verbal de Deus. Deus forte é o Deus três em um. Deus todo poderoso. Aqui... Nós enxergamos um pouco da grandeza e da glória de Deus. E finalmente, Pai da Eternidade Príncipe da Paz. Pai da Eternidade, por que Isaías fala de uma criança que está nascendo, que ela é pai? Percebeu que, que coisa curiosa? Ele vai nascer, e ele é pai. <risos> ele já nasce com um destino, ele nasce na terra com uma missão, sabendo que ao cumprir essa missão, ele, ele vai ser rei. A ideia de um, de um pai aqui é um rei que vai governar como um pai. Um rei que é pai também. Deus três em um, temos Deus pai nessa jogada. Jesus vai nos governar e ele nos governa hoje como um pai. Nós queremos às vezes é, ter, ter boas dicas em relação ao futuro, em relação ao mercado de trabalho, em relação ao que fazer talvez com alguma decisão que você está hoje, né? não sei se eu se eu compro uma bicicleta, ou se eu compro uma, uma bola, sabe aquelas dúvidas do adolescente? Não, falando sério, talvez você está em dúvida, eu não sei se eu aceito essa oferta de emprego, se eu vou para outra área. E o maravilhoso conselheiro pode nos guiar, ele quer nos guiar, ele quer desde já governar os nossos corações, ele tem todas as respostas que nós precisamos, ele sabe as respostas que você vai perguntar no futuro. Ele é o príncipe da paz e o termo da palavra paz aqui no original hebraico Significa literalmente paz e tranquilidade e também prosperidade Curioso, Shalom, já ouviu? Antigamente, né, quando era desse tamanho aqui né, Quando tinha o irmão Zé ali que, que era garoto, garotinho <risos> A gente cumprimentava Shalom, né? Era comum a gente usar outras palavras antigamente na igreja. Né? Paz, Senhor, irmão, Shalom, né? Hoje é tudo bem, oi, né? A gente deu uma atualizada, talvez na linguagem, para não assustar as pessoas, né? Shalom, mas significa, Shalom significa que ele é o príncipe de Shalom, ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe que te enche com uma paz que excede todo entendimento. Deus nos dá uma paz, mesmo no meio da tempestade, você pode ter paz. Porque Ele está com você, Ele te guarda, Ele é fiel, Ele é o príncipe que dá a paz, Ele te dá a tranquilidade, inexplicável. E Ele é um Deus que nos prospera, a maneira dEle. Quando a gente fala em Deus que nos prospera, a gente fica com a tendência, oba, Deus vai me enriquecer. Né? A gente já pensa na, naquele barulhinho, tin -tin", né? o dinheiro caindo lá na nossa conta. Não está falando dessa prosperidade, <risos> está falando da prosperidade... Ao, ao modo de vista de Deus uma prosperidade que não tem a ver só com dinheiro mas tem a ver com eternidade ele está preocupado principalmente que você não fique preso ao sistema desse mundo que você não fique preso ao pecado, que você não fique nas mãos do inimigo, mas que você viva uma vida como ele projetou desde o começo livre do pecado, livre da influência do mal uma vida íntima com Ele, uma vida de amizade com o Senhor. E uma vida que dá glórias ao nome dEle. Quando a gente fala em trevas, Isaías olhou para o mundo. E Isaías era um daqueles profetas que, que cuspia fogo, sabe? Sabe cuspia fogo? O cara falava as palavras de Deus. Aliás, os profetas do Antigo Testamento, todos, tinham essa capacidade incrível de falar as próprias palavras de Deus. Era, sabe copiar e colar no computador? Quando você copia e cola? Você pega aquele post de uma... Não, estou viajando. Mas copiar e colar. Então, eles eles, profetas do Antigo Testamento, eles falavam literalmente as palavras de Deus. E aqui, ele fala que ele vê o mundo em escuridão e ele diz, brilhou uma luz de fora do mundo. O que significa escuridão, gente? A escuridão aqui é o pecado. É o um mundo caótico, o um mundo sujo que nós vemos, o um mundo violento, o um mundo historicamente falido. Ou você reconhece algum país onde a, as coisas funcionaram, talvez por um tempo, talvez na Dinamarca. Falaram que na Dinamarca o sistema de educação é bom, mas vai ver quantos, quantos suicídios acontecem anualmente? E por quê? Geralmente falam que por causa da luz solar. É, não tem muita, muito sol igual nos países tropicais. O pessoal do Brasil aí está comemorando agora. Né? Da Latinoamérica aí está comemorando que temos sol. Não tem sol, isso influencia no temperamento. E as pessoas têm uma tendência à depressão. Mais depressão, mais mortes. Não, a Dinamarca não é o reino de Deus. A Dinamarca não é perfeita. Quando a gente fala em trevas, isso serve para o mundo inteiro. O mundo inteiro jaz no pecado. O mundo inteiro caiu com Adão e Eva. Quem pode nos levantar? Quando a gente fala em trevas, então, a gente lembra das, das situações do mundo atual. A gente vê uma pandemia assolando milhares, milhões, pessoas com medo, pessoas em pânico. A gente vê a, a, a morte realmente batendo na porta, aqui na cidade. Pessoas morrendo devido a essa pandemia. Será que o nosso Deus não fez nada a respeito? Será que ele não pode fazer nada a respeito? Será que o mundo é como um, um caminhão desgovernado descendo aquela avenida? E ninguém pode fazer nada a respeito? Me fala gente. Será que Deus aprovou tudo que aconteceu nesse mundo, nesse ano? Será que ele aprovou o que aconteceu ali na, na década de, de 40, 50? Quando aconteceu o holocausto a segunda guerra mundial? Se você assistir qualquer filme, você fica horrorizado. Você fala, como pode o ser humano fazer isso com outro? E a gente vê aí o pecado brotando de dentro. A maldade brota de dentro do ser humano. Nós precisamos que alguém nos ilumine. E a única luz que pode nos iluminar é a luz de Jesus. É a luz que Isaías profetizou. É isso o que a Bíblia fala sobre o Natal. A Bíblia não concorda com o jornal dizendo, isso, se esforcem que vocês vão conseguir. Não, a Bíblia fala, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de graça. C.S. Lewis fala o seguinte sobre o Natal e sobre a chegada de Jesus na Terra. O famoso teólogo do século 20. Deus desce para tornar a subir e trazer consigo o mundo inteiro em ruínas. Deus desce e para tornar a subir e trazer consigo o mundo inteiro em ruínas. Quando a gente fala em, em luz, a gente tem que pensar no sol. Isaías aqui em outras outras passagens vai se referir à luz de Deus como um sol. Aliás ele, é como, ele brilha como o sol da justiça, né? a face dele brilha como o sol, é Apocalipse que diz isso? Sim, especialistas em Apocalipse, universitários, que a face dele brilha como o sol da justiça, sim. E quando a gente pensa em sol, o que, que o sol, vou citar três coisas sobre o sol. O sol nos dá vida, ele ilumina, o sol nos mostra as coisas como elas realmente são. Né? Se, o, se o Noah tivesse um sol no quarto, ele não teria feito a bagunça que ele fez no quarto dele. Se o sol... mais uma coisa é belo de ser admirado. O sol é assustadoramente bonito. Falando dos que o sol dá vida. Você sabia que as plantas vivem por causa da luz? Sim, quantos sabiam disso? Já estudou fotossíntese? Pulou essa aula? Faltou? Mas se, se não fosse o sol, as plantas não viveriam? E se o sol... Se apagasse de repente, nós iríamos congelar nessa terra. Você sabia disso? Tem alguns filmes apocalípticos que mostram isso. Que o sol sumiu e de repente a terra virou um lugar congelado. Era do gelo. 5. Da mesma forma que o sol traz vida e que o sol nos aquece. Aquece esse mundo. Nós não podemos viver longe de Deus. A luz de Deus Precisa brilhar em nós. É Ele que nos sustenta a cada dia. Tem a, em Atos 17 28 fala, vivemos nele, nos movemos e existimos. Sem Deus, para onde nós iremos? Como nós cantamos nessa manhã. Sem as tuas palavras, para onde eu irei? Qual seria o meu propósito nessa vida? A lua, o sol, Jesus, é como, ele brilha como esse sol que nos traz uma vida verdadeira. Um propósito verdadeiro para qual viver. A vida está somente nele. Essa é a grande verdade que o jornal de Nova York não quis assumir. Que a vida verdadeira está em Jesus. Lá em Jeremias 17, 5 ao 8, fala um pouco sobre isso. Jeremias 17, 5 ao 8, diz assim, Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é você que confia no Senhor. Que não confia apenas na força do seu braço. O sol nos mostra as coisas como elas realmente são. O sol mostra a verdade. Se você pegar... Uma, uma rua e dirigir sem com o farol desligado à noite, o que, que vai acontecer? Vai dar problema. Alguém vai bater em você ou você não vai enxergar alguma coisa. Da mesma forma, viver nessa vida, nós precisamos viver nessa vida com a luz da palavra de Deus. Salmo 119 fala que ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Com certeza nós vamos bater muito menos a cabeça, nós vamos errar muito menos se nós tivermos a palavra de Deus como um farol para as nossas decisões. Ela tem que ser a bússola moral da nossa casa, ela tem que ser o que nos guia nessa vida. Terceira característica do sol, ele é belo, ele é assustadoramente belo, ele lembra vida, lembra alegria. Quando a gente falou da, da Dinamarca e outros países ali daquela região do norte da Europa, a, po, a pouca quantidade de luz faz com que as pessoas então entrem em depressão. Eles ficam muito tempo dentro de casa. fica pouco tempo ao ar livre, convivendo com pessoas. Isso aumenta a chance deles terem a depressão, como a gente falou, e até mesmo levar alguns a se matarem. O sol traz... Alegria traz vida. Da mesma forma, sem a presença de Deus, sem uma vida com Deus, nós perdemos todo o propósito nessa terra. Um grande pai da igreja, Agostinho, disse o seguinte. Nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em ti. Que essa seja a nossa oração. Deus, meu coração não... Não, não vai descansar Se não for no Senhor Tem um salmo parecido com esse que, Com essa frase de Agostinho Que é o salmo 132 Você conhece? 1 um ao 5 Salmo 132 Eu acho que eu esqueci de pôr aqui peraí. Salmo 132 é fácil de procurar Né gente? Quantos sabe o que eu estou falando? Ali está mais ou menos no meio Errei Salmo 132 Não darei descanso Você lembra desse? Virou música também, gente Se virou música é porque é bom É bom Não, né? A palavra de Deus é boa Ela é perfeita 132 1 ao 5 diz Senhor, lembra-te de Davi das dificuldades que enfrentou Ele fez um voto ao poderoso de Jacó Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Incrível. Que essa seja a nossa oração. Deus, eu reconheço que só com as minhas forças eu não vou conseguir ter uma vida de sucesso. Eu reconheço que esse mundo não vai chegar em lugar nenhum se não tiver a bênção de Deus e o governo de Deus para finalizar, a graça essa luz só pode ser recebida pela graça essa luz nós não produzimos a luz veio de fora a luz não veio da, da mente de um homem, quando a gente fala em empresas de empresas de renome, empresas famosas a gente cita sempre o nome de alguém né? ah o cara da Apple lá, esqueci o nome dele agora. Ele teve uma grande sacada, Steve Jobs, ele teve uma grande sacada. Então a gente cita ele como a ideia veio dele. Que gênio! Né? E aí depois o cara se perde em outras coisas. Ficava andando descalço. Coisa mais suja, né gente? Pegando vermes. É, que mais? Cita outras empresas aí, do, da Microsoft, o Bill Gates. Só que... De verdade, a luz que vai resolver o problema da escuridão do mundo não vai vir da nossa cabeça, gente. Ter sucesso do ponto de vista cristão vai ter que, vai exigir mais do que a sua capacidade. Não basta você planejar a sua vida, planejar financeiramente até 2080. Aí vai dar tudo certo, cara. Se eu tiver essa, esse colchão financeiro, as coisas vão vai bombar. Minha vida vai estar tá top. Não. <risos> Não, porque simplesmente você pode perder tudo da noite para o dia. Você pode perder até a sua saúde da noite para o dia. E o que, que a gente vai fazer com o colchãozinho? Com o colchão do tio Patinhas? Percebe que a gente coloca a nossa esperança em falsos deuses? A gente coloca a nossa esperança em ídolos. E a gente acha que eles vão nos salvar. A gente acha que esses ídolos vão ser a luz que vai iluminar a nossa escuridão. E não é isso. Não é isso que Isaías estava vendo. Isaías falou, a luz tem que vir de fora e a luz veio Então o problema para a pandemia já veio O problema para o caos do mundo já veio Na forma de Deus, Jesus homem Deus homem Que veio nos trazer esperança E ele cumpriu a missão dele E nós podemos apenas reconhecer isso Agora o nosso papel qual é? para que essa luz brilhe em nossa vida, em nossa vida, se ele olhou para você, eu digo para você, ele iluminou você, se você ouve a mensagem do evangelho e você tem vontade de conhecer esse Deus, é porque essa luz está brilhando justamente agora sobre você, desde o primeiro momento em que você ouviu a mensagem de salvação, em que você ouviu que Jesus fez algo a respeito da sua escuridão, ele fez algo a respeito da sua condição. Sem Deus nós éramos perdidos, estávamos perdidos. C.S. Lewis fala assim sobre a nossa condição. Ele compara a nossa condição na terra e a chegada de Jesus da seguinte forma. Jesus veio para a terra assim como um mergulhador. Mergulha novamente na profundidade do oceano. Procurando resgatar ali algo que para ele é muito precioso. Isso está no livro Milagres de 1947 dele. Então nós estamos na nossa escuridão, nós estamos cheirando mal, nós estamos lá vulneráveis a predadores, com, com a cabeça prêmio, <risos> com o um pé já no inferno, talvez com os dois pés, né, às vezes... E Jesus olha para a gente como um mergulhador e vai atrás de nós. E Ele fala, porque vocês são preciosos para mim. Eu quero vocês de volta. E eu me entrego por vocês. E Ele oferece um tipo de amor por nós que ninguém, ninguém poderá oferecer. O que Jesus nos oferece é um tipo de amor único. De 1 Coríntios 13. Ele nos oferece um amor que tudo sofre. Quando você tem um casamento humano, ainda bem, né? Ninguém é casado com um ET aqui? Você sabe o que significa esperar? Homens, sabe o que significa esperar? O amor que tudo sofre, que tudo espera. E nós fazemos um pouco pelo nosso cônjuge e já nos cansamos. Ah, eu fico fazendo tudo por você, fico só servindo nessa casa. Talvez você falou essa semana igual eu. <risos> e a gente esquece de ver o que o outro tem feito nos bastidores. A gente esquece de ver o que o outro também abriu mão de muita coisa para estar com a gente. Que tem suportado muita coisa. E Jesus suportou mil vezes mais, infinitas vezes mais, tudo o que nós suportamos. Por amor. Ele suportou. É um amor que tudo sofreu para ter você de volta para Ele é um amor que tudo espera que tudo sofre é um amor que não se orgulha que não se vangloria é, mas é um amor que se humilhou é esse tipo de amor que Ele oferece para nós Ele se humilhou a gente por nós Deus não precisava de nós mas concluindo mesmo não precisando de nós porque Ele nos ama Ele nos salva e agora, a primeira conclusão é, Deus nos atribui valor. Deus nos ama, mesmo nos conhecendo. Ele nos amou mesmo quando éramos pecadores. Segunda conclusão, Deus espera que esse mundo se volte para a verdadeira luz. Que o mundo não se volte apenas para Ele no Natal. Mas que o mundo se volte de verdade para Ele. Assim como vocês têm buscado se voltar a Ele. Vocês não veem na... isso. Vocês não colocam a esperança apenas na força do seu braço. Apenas no dinheiro. Vocês colocam a, a esperança em Deus. E no que Ele fez por vocês. E o terceiro. Ah, o segundo ainda. Segunda conclusão. Você reconhece. Que essa luz deve ser recebida pela graça. Nós somos aceitos diante de Deus apenas pela graça. O que nos torna aceitos diante dEle não é a nossa performance. Por mais que isso pareça legal. Parece legal, é, é, parece legal ter uma performance cristã. Ter uma moral cristã. Mas de nada adianta ter uma performance cristã. Se você não reconhecer. Que a única coisa que pode te salvar é crer no que Jesus fez por você. Depositar a fé no que Ele fez por você. Efésios 2 fala isso. A salvação vem pela fé. A salvação é pela graça. Nós precisamos crer que Ele fez o que Ele fez por nós. E é isso que nos salva. E agora que você recebeu essa luz... Você precisa deve andar como ele andou. O João fala isso. Vocês que estão na luz andem na luz. Vocês que conheceram a luz agora vivam na luz. E a terceira conclusão: somos chamados para brilhar como ele. Mas eu não estou apenas apontando para mim. Eu estou dizendo, olha, esse, essa luz que brilha em mim hoje, essa, essa paz que eu tenho no meio no mesmo mesmo no meio da tempestade. Esses filhos que aprendem a obedecer a, ao comando da mãe e do pai aqui em casa, não é glória minha. Eu estou apontando para ele, dizendo, ele é a luz. Ele que nos ensina todas as coisas. Ele é o maravilhoso conselheiro que nos ensina a viver nessa terra. O mundo está desesperado, enlouquecido para ouvir isso. Para ouvir qual é a esperança. Qual é a esperança? Qual é a luz que vai iluminar a escuridão? E nós temos a esperança em nós hoje. Se é que você deposita sua fé nele. Quantos depositaram sua fé em Jesus já? Em algum momento da sua vida? Quantos creem nele? Por isso agora, ande na luz. Seja você, assim como Deus falou para Abraão. Seja você uma bênção. Eu te abençoo para você ser uma bênção. Seja uma luz. E que, e que não apenas no Natal... A gente aponte para ele e aponte para as pessoas. Olha, existe um Deus que pode fazer algo sobre você. Eu sou limitado, eu tenho uma inteligência limitada ou eu tenho dinheiro limitado. Eu posso te ajudar um pouquinho, mas existe alguém que pode te ajudar de verdade. E ele pode ajudar a mudar o seu destino eterno. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode resolver o problema espiritual desse mundo. Não é uma boa ideia, não é um bom governo, não é um bom político, não é uma ideologia. É somente Cristo. E Ele quer alcançar essas pessoas através de nós. Através da igreja. Para finalizar agora, vão e façam discípulos de todas as nações. Brilhando a luz de Jesus e apontando para Ele. Ensinando aos, aos discípulos tudo que Jesus tem te ensinado. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento, fazer uma oração específica, queria chamar o Abner, o Diogo também, me ajudar. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos ajude a, a confiarmos em Ti de todo o coração. Eu oro para que o Senhor nos ajude a brilharmos a Tua luz. Nos ajuda a sermos é, como como faróis também, que apontam para a Tua glória, Senhor. Nós reconhecemos que estamos em trevas, estamos em escuridão. Mas reconhecemos que o Senhor fez algo a nosso respeito e por isso nós somos agradecidos. Eu oro, Senhor, libera sobre nós essa luz poderosa. Libera o poder do Teu Espírito Santo, que nos capacita a sermos... Assim como Isaías e Jeremias foram profetas que anunciam a Tua Palavra, que falam o que está no coração de Deus, que também ensinam e aconselham, discipulam as pessoas, que as famílias sejam transformadas, Senhor, pela luz que, que o Senhor brilhou sobre nós. Nós somos agradecidos por essa luz. Senhor, nos ensina
2: a ser essa luz em todos os locais onde o Senhor nos coloca. Sua palavra diz que o Senhor não esconde a luz, mas que o Senhor a coloca em um lugar para iluminar. O Senhor, nos ensina a ser nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai. Nos ensina a ser, a proclamar o Evangelho, o Evangelho da cruz de Cristo. E nos ensina também, Senhor, a reproduzir a, a... Colocar todos os frutos do Espírito, Senhor, Pai. A levar paz, a levar mansidão, a levar justiça, Senhor, em todos os lugares onde for. Tua palavra diz que o Seu reino é paz, justiça e alegria. E nos ensina a ser, a levar a luz do Seu reino, onde nós estivermos, Pai. Nos dê graça para isso, porque nós sabemos que nós não conseguimos, nós não somos capazes de fazer
1: nas nossas próprias forças, Pai. Nós contamos com a Sua graça. Papai, nós te agradecemos por essa luz, nós te agradecemos por Cristo em nós, Senhor. Te agradecemos pelo acesso que o Senhor tem nos dado. E peço, Senhor, um coração grato, que nossa comunidade tenha um coração grato, que a gratidão reine em nossos corações, que a gente sempre se lembre de, de tudo que Cristo fez na cruz por nós e faz por nós nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, por cada bênção, por cada milagre, por cada vez que, que o Senhor interveio em nossas vidas. Que o Senhor traga a mente de todos nós agora, Senhor. Tudo que, o que pedimos, o que foi feito, para que a gratidão reine em nosso coração. Em nome de Jesus eu peço, troque o nosso coração, coloque um coração de gratidão em nós, papai.
3: Em nome de Jesus. É isso, gente. Tem mais algum anúncio?
0: Eu só queria dar uma palavrinha para os pais. Nós somos uma igreja que tem muitas crianças. Não desanimem de trazer os seus filhos para a igreja. Eu sei que dá trabalho, a gente tem que ficar para lá e para cá. Não consegue prestar muita atenção. Mas sejam fiéis a Deus, tragam eles para casa do Senhor suportem esse momento, eles vão crescer, eles não incomodam, eles são uma bênção para a igreja. Cuidem deles, tragam eles, ensinem a palavra de Deus para eles, que vocês vão colher muitos bons frutos, tá bom? Não desistam. E é, a gente, o mês que vem, na segunda quinzena, vai fazer o nosso steps, que é para o pessoal que está interessado em congregar aqui, em se tornar membro aqui. Ali no fundo tem um papelzinho azul... Você pode pegar, se você tiver dúvida, converse com o Diogo, aquele moço ali bonito na porta, que tocou violão para as crianças, coisa mais linda, né? Ele tem todas as dúvidas, ele é nosso professor do Steps, ele pode tirar todas as dúvidas para vocês, tá bom? É só isso.
3: Vamos. Gente, então, Bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Tenham um bom Natal, divirtam-se com cuidado, com sabedoria. Cumprimento, seu irmão, Deus abençoe a todos.